0: Psalm 16, Psalm 16. Wir sind dabei, bei dieser Themenreihe Wadegröße anzuschauen. Anhand von dem Leben von König David. Wir machen eine Reise durch das Leben von König David. Und wir möchten gehen, wo ist das? Da ist es. Da. Wadegröße. Wir möchten gehen heute ein Thema ansprechen, was, wie Pastor Alf eigentlich schon stark betont hat, ist ein wichtiges, wichtiges Thema eben für uns alle und möchte gerne anhand von, von König David und seinem Leben gewisse Dinge anschauen und so hier im Psalm Kapitel 16 möchte ich gerne anfangen und falls du dein Bibel dabei hast oder dein Smartphone bitte lies mit einfach mitlesen und somit in deiner Übersetzung kannst du gewisse Dinge unterstreichen, dir notieren wie Pastor Al gesagt hat, eben schreibe auch mit, wichtige Punkte heute Morgen, Psalm Kapitel 16, ich lese aus dem Neues Leben Übersetzung, David schreibt, beschütze mich Gott denn ich flüchte mich zu dir. Er wusste, wohin er sich flüchtet. Ich habe zum Herrn gesagt: Du bist mein Herr, mein Glück finde ich alleine oder allein bei dir. Unterstreiche das. So eine wichtige Aussage. Ich habe dich oder ich habe zum Herrn gesagt: Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Vers 3, an den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die anderen Götter verehren, werden viele Sorgen haben. Interessant, ihr habt es erkannt. An ihren Opfer, Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Vers 5, Herr, du allein, sag bitte du allein, du allein bist mein Besitz. Mein Becher. Und ich streiche auch dieses Wort. Du bist mein Becher. Und hier ist das Bild, Eben, ich Ich trinke aus deiner Fülle, Gott. Ich trinke von dir. Du bist du bist mein Becher. Wenn du morgens deinen o trinkst, das ist nicht dein Lebenssaft. Er sagt hier, mein Becher, angefüllt mit Segen, bist du alleine, Gott. Du bewahrst mein Erbe. Auch gute Nachricht. Deine Zukunft ist gesichert. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. In einer anderen Übersetzung, mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Das habe ich immer wieder über meine Frau sagen können. Gott, Du hast mir einen schönen Anteil zuge eben, mir zugefallen, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Jawohl. Ja. Von meiner Schwiegermutter hat sie alles bekommen. Meine Zukunft ist gesichert. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Beschreibt es, die Aussagen. Die du bringst. Vers 7. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht, wo es dunkel ist, werde ich an seinen Rat erinnert. Mein Lieblingsvers, über alle Versen in der Bibel, einfach mein Leitvers, also für mein Leben. Vers 8. Ich weiß, sag bitte, ich weiß, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. David wusste das. Ich will nicht mutlos werden. Denn er ist an meiner Seite, Gott allmächtig, Gott der Götter, Herr über allen Herren. Er ist bei mir, er ist an meiner Seite. Darum, sagt er, ist mein Herz erfüllt mit Freude. Und mein, mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Es ist nicht nur eine hebräische Kultur, eben in, in der er hier schreibt. Seine christliche Kultur. Er sagt hier, und mein Mund lobt ihm sogar mit lauter Stimme. Einfach das kurz hier einzuflechten. Auch mein Körper ruht sicher. Wir sind hier gleich am Ende, Vers 10. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtige im Grab verwäst. Eigentlich prophetisch hier gebracht, das in Bezug auf Jesus Christus. Kurz so eine Prise. Prophetische äh, zwischendurch, Vers 11. Und du wirst mir den Weg zum Leben, Jugendliche, du wirst mir dem Leben, oh, Entschuldigung, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen. Das wird er tun. Er wird euch den Weg zum Leben zeigen, alle anderen von uns. Und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand, sagt er hier, kommt mir ewiges Glück. Das ist ein wichtige Psalm für uns. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist. Du sprichst zu uns. Du führst uns, Gott. Ich danke dir, Vater, so wie wir jetzt David sein Leben anschauen. Wir werden ein paar Dinge erkennen können, die uns im Leben helfen werden. Ändere du uns, so wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Was in uns als Menschen steckt, aus dem fließt, alles im Leben. Es kommt alles darauf an, was in dir ist. Alles wird bestimmt durch das, was in dir steckt. Und so hier ist die Frage, wie ist dein innere Zustand heute? Als Mann, du sitzt hier und du stellst dir die Frage, wie ist, wie ist der innere Zustand bei mir? Als Frau hier heute, heute Morgen, wie ist meine innere Zustand? Zustand. Denn wir erkennen hier anhand von, von diesen paar Versen, die David aufgeschrieben hat, vielleicht unter einem Baum oder auf einer Wiese oder vielleicht sogar in einer Hülle irgendwo. Er hat ähm, ich spreche das immer falsch aus. <lacht> Höhle, <lacht> äh, Vielleicht gejagt durch den Gegend von König Saul. Sein Leben wurde bedroht und Vielleicht gerade in dieser dunklen Stunde hat er diese, diese, diese paar Verse aufgeschrieben. Aber bei Gott, es dreht sich alles um das Herz. Und wir merken es. Das, das war das Thema, äh, der Trend quasi in, in David, sein Leben. Wir haben eben gerade zwischen den Gottesdiensten, wir Pastoren, er war kurz davon gehabt. David hat viele Fehler gemacht. Aber äh, auch mitten in seine Fehler. Diesen Fehlern waren eigentlich, die waren, die waren einfach kurze äh, äh, Buckeln, quasi unterwegs in seinem Leben. Es war nicht der Trend in seinem Leben, aber der Trend seines Herzens war es: Ich will, dass mein Leben Gott gefällig gelebt wird. Ich möchte gerne, dass mein Herz dir gegenüber Gott, äh, dass, du, dass du Gefallen daran hast, dass, 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 dass wenn du mein Leben anschaust, Du denkst, hier ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wir wissen natürlich, äh, bei diesem Themenreihe, wir, wir, wir wollen einen Blick hinter die Kulissen nehmen von, von König David und, und, und sein Leben. Und, und wie hat er reagiert in bestimmte Situationen? Ich hoffe, wir haben diesen Tipp wirklich äh, zum Herzen genommen. Und, und, und zwar, wo wir vor ein paar Wochen am Anfang dieser Themenreihe wo wir gesagt haben, eben lies mal zusammen, über diese nächsten Wochen, das Buch 1. Samuel, das Buch 2. Samuel durch. Du wirst nur davon profitieren, so wie wir hier diese Reise durch das Leben von König David machen, dass du gewisse Dinge beobachtest. Nimm dein Kugelschreiber, nimm einen Bleistift in die Hand und, und unterstreiche ein paar Dinge, die dein Herzen ansprechen, dort, dort wo, wo David angegriffen wird. Wie ist seine Reaktion mitten in dieser Situation? Wie, wie hat er reagiert, wo er gesündigt hat? Wie schnell war er zu vergeben in dieser Situation? Wie hat er der König geehrt, obwohl er eigentlich seinen Kopf auf einem Teller gerne haben möchte? Wie hat David reagiert? Wir wollen dabei verstehen, wie Gott tatsächlich wahre Größe definiert. In Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22, das ist unser Leitvers für diese, für diese Themenreihe. Und hier steht es hier in der Neue-Leben-Übersetzung Neue ein, ja, hier beschreibt Gottes Wort mit einer Aussage das Leben von König David. Einen Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isaias, ist ein Mann nach meinem Herzen, sagte er. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und dann hier in der neuen Übersetzung. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isaias, habe ich einen Mann gefunden. Überleg mal, diese Aussage beschreibt dein Leben. Einen Mann oder eine Frau gefunden, wie ich ihn oder wie ich ihr mir wünsche. Wow. Hier habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Es ist belohnenswert, wenn wir das Leben von, von David über sechs, äh, um die 66 Kapitel äh, in der Bibel, die das Leben von, von David beschreiben. Und die beschreiben verschiedene Situationen. Kein anderer Mensch in der Bibel, bei keinem anderen Mensch gibt es so viel, wo du, äh, die Bibel über sein Leben oder ihr Leben schreibt. König David, so es lohnt sich. Gott, was war an diesem Mann? Ein Mann von Milliarden von Menschen die mal auf diese Erde gelebt haben und zurzeit jetzt über sieben Milliarden Menschen und diesen einen Mann er hat er hat diese Aussage gebracht über keine andere Mensch so, es lohnt sich sein Leben zu studieren was war es heute das Thema das Herz bei Gott dreht sich alles um das Herz ich wünschte wir könnten ein, jeder Mensch auf Planet Erde an eine Gerät anschließen und es würde quasi bei diesem Mensch übertragen, dass sie das begreifen. Alles dreht sich um das Herz. Das sind die wesentlichsten Dinge, die es überhaupt im Leben gibt. Und doch, wir, wir pflegen so viele andere Dinge im Leben. Ich werde ein paar wichtige Fragen an uns alle heute richten. Und ich weiß, das, das Thema des Herz ist ein, ein Thema, worüber wir sehr viel sprechen. Und wir werden nicht aufhören, das Thema anzusprechen. Wenn es das Wichtigste ist, überhaupt, ist also es bei Gott. Ich denke, es gehört immer wieder, dass wir darüber hören. Und doch, ich denke, so viele Leute vernachlässigen diesen Kern. Nämlich ihre eigenen Herzen. Sie, sie, sie pflegen alles andere, bis auf das Herz. Oder vielleicht pflegen sie das Herz, aber vielleicht nicht, nicht jede Ecke. Gerade gestern, wir haben zum ersten Mal eine bestimmte Fenster bei uns geputzt. Seitdem wir, übrigens, wir, wir wohnen in das Haus also erst seit drei Monaten, so denk nicht, das, das muss ich erklären. Zum Aber zum zweiten Mal sagt Melanie: Denke nicht, so wie es ausgesehen hat. <lacht> Nein, ich, <ja. lacht> Eine Frau hat es nicht gern, wenn ein Mann sagt: Die Fenster sind dreckig oder irgendwas dreckiges. Auf jeden Fall, ja, bete für mich, bitte, bete für mich aber, hier ist der Punkt, wir haben diese Fenster sauber gemacht gestern, neue Jalousien an, angebracht, endlich haben wir, eine, eben von der Straße guckt nicht, man nicht, nicht rein bei uns nachts oder abends und, und, und so, wir haben diese Fenster geputzt und Melanie hat eine wunderschöne, eben diesen Teil also zum Abziehen, also über Amazon bestellt, jede Frau muss hin auf Amazon, gerade diese, weil Melanie ist so davon begeistert und, und, und dabei, wo Melanie am Abziehen war, du hast gehört. Und dann mit langen Stangen, weil eben, man muss eben direkt oberhalb der Treppe und und sagt mir mir das Wort quietschend. Quietschend. Es quietschte. Und ich denke, Gott ist nicht zufrieden mit ein Herz oder ein Fenster, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, weil eigentlich unser Herzen ist wie eine ein Fenster in uns in die Seele hinein. Und, und alles spielt sich hier ab. Aber Gott stellt sich nicht zufrieden mit einem Herz, der einigermaßen sauber ist. Und, und hier in einer Ecke, genau wie zum Beispiel bei diesem Fenster gestern, also hier ist ein Fleck und eben wir haben alles sauber gemacht, aber ne, diese Ecke ach, ist egal. Sondern wir wollen, dass bei Gott, also wenn er unser Leben anschaut, überlegt mal, sind unsere Herzen wirklich quietschend sauber? Wahrscheinlich nicht jede Ecke, aber hier ist der Punkt, weil auch bei David, sein Herz war nicht quietschend sauber in jedem Augenblick, aber es war sein Anstreben. Und hierauf kommt es an. Ist es unser Anstreben? Eben zu analysieren, Gott, gerade eben diese Ecke, ich weiß, das gefällt dir nicht, aber ich bin dran, ich bin dran. Und ich denke, das war's an David. Er, er wollte, dass es quietschend sauber ist. Das war sein Anstreben. Und dort, wo er gesündigt hat, er, es hat ihm so leid getan. Und es gibt in die hebräische Kultur, eben, sie haben Asche über sich quasi geschüttet und eben einfach als Zeichen, eben, das tut mir leid. Und das hat er getan. Und und eben du, du siehst ein, ein aufrichtiges Herz trotz Verfehlungen, trotz Sünde. Psalm 51, sehr bekannten Vers. Er sagt hier, Gott, erschaffe in mir ein quietschend reines Herz und gib mir einen neuen, und das können wir täglich beten, gib mir einen neuen, gefestigten. Einfach auf ein festen Fundament gebaut. Ein aufrichtigen, in einer anderen Übersetzung, einen aufrichtigen Geist. Und hier, zweiten Teil von Vers 14. Hilf mir, indem du mich bereit machst, Gott. Hilf mir, indem du mich bereit machst. Ich, ich möchte gern bereit sein, dir gerne zu gehorchen. Ist das unser Gebet? Deinem, Herz, deinem Herzen bestimmt das, was du, hör gut zu, das, was du für eine Lebensqualität genießen wirst oder nicht. Dein Herz bestimmt das. Deine Lebensqualität. Nicht dein Job. Nicht dein Einkommen. Hör gut zu. Nicht deine Ehefrau. Nicht deine Ehemann. Nicht deine Kinder. Sogar nicht dein Hund wird dein Leben bestimmen. Nur dein Herz. Und in David, in seinen Situationen, es war anhand von einem Herz, der nach Gott ausgerichtet war. Weshalb er trotz Verfehlungen und dies, das und jenes, dass Gott immer noch über ihm sagen konnte, ein Mann nach meinem Herzen. David, seine Aussagen hier, sie sind positiv im Psalm Kapitel 16. Sie sind voller Glaube und Vertrauen. Gott bei dir habe ich eine, eine gesicherte Erbe. Eben, du hast mir ein, ein, einen schönen Anteil ähm, versprochen, mir gegeben. Du bist mein Becher. Aus, aus deinem Segen darf ich trinken. Du bist immer in meiner rechten Hand. Du bist bei mir. Du bist mein Gott. Bei dir alleine finde ich mein Glück. Alle diese Aussagen. Und es fließt aus ihm heraus einen anderen Geist. In Anführungszeichen. Woanders, wo ist das Leben, in der Bibel, wo ist das Leben von, äh, von Daniel, zum Beispiel im Alten Testament, äh, spricht. Er spricht von Daniel und, und Gott sagt über ihn, er hat einen aufrichtigen Geist oder einen vortrefflichen Geist. Er hat einen anderen Geist. Ein anderen Geist war bei, bei ihm zu finden. Und bei David war es genau das Gleiche. Wir wissen, David hat einige Probleme. Und doch sein Bekenntnis reflektiert nicht ein verbittertes Herz Gott gegenüber, sondern ein, ein Herz, der formbar war. Er hat familiäre Probleme gehabt. Sein bester Freund, also, er stand so mittendrin und, und David wusste nicht, also, wird er mir treu bleiben oder seiner Papa, der, der meinen Kopf auf einen Teller gerne haben möchte. Beziehungsprobleme, Frauen. Sein Leben bedroht und, und, und. Aber David in allem pflegte sein Herz. Und so hier ist das Prinzip. Das Leben, hör gut zu, in Anführungszeichen. Das Leben, das Leben bestimmt nicht dein Leben. Das Leben bestimmt und kann auch nicht dein Leben bestimmen, außer du erlaubst es. Das Leben bestimmt nicht unser Leben. Schreibt es auf. So wichtig. Und so sag mit mir zusammen. Sag bitte, mein Herz bestimmt mein Leben. Sag's es nochmals. Mein Herz bestimmt mein Leben. Bestimmt mein Paulus, jetzt springen wir zum Neuen Testament. Paulus, Kapitel, äh, in Epheser, Brief, Kapitel 3. Er wusste, wie wichtig der Zustand unseres Herzens ist. Und hier in einer sehr, sehr beliebte und bekannte Uh, Gebet, in Epheserbrief, Kapitel 3, wo Paulus hier am Beten ist, wir, wir, wir gucken hier ein paar bestimmte Prinzipien an, die uns helfen werden. Er sagt hier, deshalb knie ich vor Gott nieder und, und ich bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und auch in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Er ist der Lebensquelle. Ich bitte ihn, sagt Paulus hier, dass er euch aus dem Reichtum seine Herrlichkeit beschenkt. Das Leben, diese Lebensqualität, aus seinem Reichtum und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Unterstreiche das, dass wir innerlich in unserem Herzen, dass wir innerlich stark gemacht werden. Ich bitte ihn, hier Vers 17, ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch, in eurem Herzen, in eurer Seele, in euch lebt und ihr fest, fest in seine Liebe wurzelt. Die Wurzeln gehen tief tief hinein in das Leben und, und sie bauen ein festes Fundament. Wir haben gestern bei, bei Stephanie und Adrian Haag, wir haben sie im Garten geholfen und eine Hausfassade und, und einer hat gesagt, wo, wo wir ein paar Wurzeln so eben aus dem Boden herausnehmen konnten, eben ein Baum, so hoch und so, so breit wie ein Baum wächst, genauso tief und breitflächig sind die Wurzeln für diesen Baum. Und ich frage mich, sind wir wurzelt in Gott? in seiner Liebe wurzeln und auf sie gegründet seid. Vers 18, ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Vers 19, ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet, ihr, so werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Gemeinschaft, Fülle des Lebens mit Gott. So werdet ihr eine ganz andere Lebensqualität genießen können. Aber, aber du weißt nicht, was ich für Schläge im Leben bekommen habe. Nein, das weiß ich nicht. Und ich mache sie auch nicht klein. Ich bete, dass trotz dieser Schläge dass dein Herz beständig bleibt. Und ich bete, genau wie David beten müsste, dass, dass dein Herz vor Gott aufrichtig bleibt. Und dass du ihm nicht eben dein Faust gegen den Himmel so schüttelst wie bei Forrest Gump, der Sergeant Dan oder wie auch immer er hieß, sondern dass du sagst: Gott, mein Anteil, meine Erbe gesichert. Das Leben bestimmt nicht dein Leben, sondern dein Herz. Und so hier, oh, Vers 20, wollten wir noch lesen. Vers 20, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, unser Lieblingsvers, oder? Als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch ausdenken können. Und so mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in alle Generationen für Zeit Zeit. Und Ewigkeit. So hier drei Fragen. Gott, sein Werk in uns. In unserem Herzen. Drei Fragen, um das Herz zu prüfen. Um feststellen zu können, ob, ob unsere Herzen von wahrer Größe sind. Und das ist eben der Thematitel also für heute. Ein äh, das Herz von wahrer Größe. So Nummer eins. Was ist in uns am Wirken? Was ist in dir momentan am Wirken? Was ist momentan in dir am Wirken? Wenn du jetzt gerade überlegst, also wühlt etwas in dir? Vielleicht etwas, was, was hätte schon, schon, schon länger erledigt werden sollen und, und, und das Ding trägst, trägst du immer noch mit dir. Vielleicht jetzt in diesem Augenblick. Und manchmal ist das wirklich der Fall. Hier sitzt jemand anders, den du kennst, in diesem Saal, jetzt in diesem Augenblick. Und da ist etwas nicht in Ordnung. Vielleicht, vielleicht vor ein paar Jahren ist etwas gelaufen. Und, und du hast wie ein Gräuel in deinem Herzen. Unvergebung. Gewisse Dinge, die, die in deinem Leben herrschen. So hier ist die Frage, was ist in dir am Wirken? Ist es Gottes Geist und, und gehorsam zu Gott? Weil das ist genau das, was uns versichert und, und uns trägt, wenn die harte Zeiten kommen. Ich wiederhole das. Es ist Gottes Geist und unser Gehorsam zu ihm, das uns versichert und auch trägt, wenn die harte Zeiten kommen. Wenn der Zustand, wenn diese Flecken in unserem Herzen nicht beseitigt werden. Wir haben, wir haben kein festen Fundament, auf dem wir stehen können, wenn die harte Zeiten kommen. Es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Sonst die harte Zeiten kommen und unser gewisse plagt uns und, und, und wir haben gewisse Dinge. Wir haben, lass uns das nennen, was es ist. Wir haben Sünde in unserem Leben. Und anhand von dem eben die Kraftquelle fehlt. Es blockiert. Viele Leute trainieren alles andere, in jedem Leben außer den inneren Mensch, das Herz, und dann kommen die Schläge und sie haben in dem Augenblick keinen Bestand. Und ich müsste, so wie wir jetzt eben, ich müsste an ein Beispiel denken. Und zwar früher, eigentlich viel früher, Melanie, Melanie und ich, wir sind früher in ein Fitnessstudio gegangen. Und äh, was macht man im Fitnessstudio? Eben, man wird fit. Und, äh, und ganz bestimmt, ihr habt gerade in den letzten paar Jahren denken müssen, Ja, also wir merken, also Sie gehen auch nicht mehr im finish Ich <lacht> weiß es nicht. Wer hat es gedacht? frage Wir müssen das regelmäßig pflegen, diese Körper. Und doch, wo wir früher im Fitnessstudio gewesen sind, äh, wer kennt das? Äh, es gibt, und es sind vor allem die Frauen, die so rumlaufen sind vor allem die Frauen. Und sie lau laufen so rum Nein. wie Rambo. Nein, es, es sind, sind eh die Männer, das weiß ich. Und sie laufen rum wie Rambo. Und sie nehmen diesen Hantel in der Hand und, und, äh, und heben das Teil und dann wieder hin. und da, äh, Habt ihr das gesehen? Oh, Hans, Hans, ja, schon mal. Und vielleicht haben sie Ihre Körper dermaßen aufgebaut und durchtrainiert. Vielleicht die richtige Diät eben alles bei ihrer Ernährung stimmt und durchtrainiert, äußerlich stark und bitte das ist nur ein Beispiel. Ich sage nicht, dass wenn du durchtrainiert bist, dass eben das, ist das was ich jetzt gerade sagen werde, zu deiner Situation passt. Überhaupt nicht. Aber oft Äußerlich stark, durchtrainiert. Und doch, wenn die harten Zeiten kommen, stürzen sie wie Goliath. Weil, vielleicht haben sie das Äußerliche gepflegt, trainiert, aber nicht das Herz. Und Gott sagt, darauf kommt es an. Äußerlich stark, das ist schon mal etwas. Und wir sollten. Manche vielleicht mehr wie andere hier. Aber, hier ist das Prinzip. Wir müssen an unserem Herzen arbeiten und das wichtigste Teil unseres Lebens trainieren und pflegen. Und jetzt, einige wissen hier, was, was jetzt kommen wird. Also, gerade früher, wo, wo ich 17 oder 18 war, <lacht> habe ich äh, angefangen zu der Zeit mit Gewichttraining, äh, Gewichttraining und Bodybuilding und so weiter. Und äh, eben ein junger Kerl, 17, 18. Und, und äh, zusammen mit ein paar Kollegen, also wir waren immer wieder, äh, eigentlich direkt dort bei uns in der Schule. Wir haben ein, so eine Art Fitness, Fitnessraum. Und, und, und angefangen zu dieser Zeit, also mit Gewichten. Und ich habe nur etwa ein Jahr lang, und ich betone das Wort nur, ...mein Oberkörper trainiert. Ich bin immer hingegangen nach der Schule... ...und ich habe mit meinen Kollegen... ...habe ich nur... ...ein Jahr lang... ...und zwar nur... ...mein Oberkörper... ...trainiert. Bankdrücken... ...Pull-Ups... ...wie auch immer alle diese Bewegungen... ...und Übungen heißen und so weiter... Ein Jahr lang nur meine Oberkörper trainiert. Und dann, es ging los und es kamen ein paar Aussagen oder ein paar Namen, die ich immer so bei bestimmten Gesprächen so, so rausgehört habe. Und, und ein paar Spitznamen, die ich immer wieder gehört habe, wo, wo Menschen, Freunde, Kollegen, wer auch immer bekannt, zu mir gesprochen haben. Und, und, äh, und sie haben zu dieser Zeit. Immer wieder zu mir Upper Body Will gesagt. Oberkörper Will. Und dann ich, bin ich auf die Idee gekommen, an einem Tages ein bisschen mehr Zeit genommen, mich in den Spiegel anzugucken. Und dann musste ich feststellen: etwas stimmt nicht. <lacht> Ich war tatsächlich nur oben trainiert und meine Beine habe ich vernachlässigt. Und wie ihr seht, ich bin groß und lang und auch zu dieser Zeit, also umso mehr betont, war ich groß und lang. Aber meine Beine war, waren wie zwei dünne Stücke, Zahnstücke. Und so hier ist, das, hier ist der Punkt und viele kennen diese Geschichte, aber es Hoffentlich, es macht ein, well, vielleicht nicht so ein schönes Bild also für dich, aber es macht wenigstens etwas, ein Bild in uns, damit wir verstehen können, es ist wichtig, dass wir an allen Bereichen unseres Lebens arbeiten. Und bei manchen Menschen, also du kannst, und in unserer Welt, also vielleicht das Äußerliche, hey, alles stimmt und es schaut gut aus. Und, und wir können denken wow, was für eine großartige Kerl und, und schau mal, wow, der ist gesegnet oder, oder äh, eben alles stimmt bei ihm. Und doch ist es, als ob er die ganze Zeit hinter einer Theke gestanden ist. <lacht> und in dem Augenblick, wo die harten Zeiten kommen, er läuft von hinter die Theke <lacht> und du denkst, etwas stimmt nicht, der, der Kerl schaut komisch aus. Schau mal diese dünnen Beine an. Und so, du kommst näher ran. Und du siehst, wenn die harten Zeiten kommen, es mangelt an Charakter. Und gerade vor ein paar Wochen, wir haben das Thema angestanden in Bezug auf David, sein Leben. Du, du merkst, eben auch wo er gesündigt hat, Charakter war in dem Augenblick, wo er sofort wieder zu Gott gerannt hat. Sofort wieder hingelaufen ist. Und so, was fließt aus dem inneren Mensch heraus? Fließt Kraft? Fließt Kraft in dem Augenblick, wo, wo die harte Zeiten kommen? Unser Erfolg im Leben ist davon abhängig. Aus, äh, aus den Kraftquellen Gottes in die harte Zeiten ist es davon abhängig. Vers 20: Gott kann unendlich viel mehr hierbei. Oder das haben wir schon. Gott, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und ich habe beobachtet über den Jahren, das ist interessant, sehr oft die Menschen, die wirklich in Gottes Segen oder unter Gottes Segen diesen Schirm, diesen Becher, äh, äh, eben ist ständig am Gießen in ihrem Leben. Es ist interessant. Manchmal sind nicht die, die, die begabtesten Menschen oder die hochtalentierten Menschen. Es sind die Menschen, die einfach ein reines Herz vor Gott bewahrt haben über den Jahren. Gott hat nichts gegen Talente. Alles, was wir überhaupt in Talent und, und Gaben haben. Aber sehr oft, diese Gaben, diese Talente, sie können uns, wenn wir nicht erkennen, unsere Lebensquelle ist immer bei Gott zu finden. Wir können anhand von unserer natürlichen Talenten, unsere eigenen Gaben und so weiter, können wir life von Gott abdriften. Und so sehr oft das ist interessant. Sind vielleicht nicht die begabtesten Menschen, aber sie sind gesegnet. Und ihr Charakter stimmt, in diesen Augenblick, wo, wo, wo es wirklich darauf ankommt. Denn aus dem inneren Mensch fließt der Lebensquelle. Psalm 26, Vers 2. Diesen Vers haben wir auch vor ein paar Wochen gebracht. David schreibt hier, prüfe mich her und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte ist mir vor Augen. Das ist mein Ziel. Das ist mein Besitz, deine Güte. Und ich wandle in deine Wahrheit. Nicht in die sogenannten Wahrheiten dieser Welt. Sondern ich wandle in deine Wahrheit. Hier Psalm Kapitel 7 und Vers 11. Gott beschützt mich. Er rettet die Menschen, hör gut zu, deren Herzen nicht vollkommen sind, aber aufrichtig sind. Er rettet gerade diesen Menschen. Du möchtest gerettet werden in dein Zeit der Not? Schau, dass dein Herz Gott gegenüber aufrichtig ist. Laufe zu ihm, nicht weg von ihm. Pflege der Zustand deines Inneren. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 9, sehr bekannten Vers, das Herz des Menschen, das Herz plant seinen Weg. Gott zusammen mit dir, mein Geist verbunden mit deinem Geist. Wir planen diesen Weg. Aber schlussendlich, du sollst mein, meine Schritte lenken. Der Herr lenkt seinen Schritt. Zur Nummer zwei, Frage Nummer zwei: Wie gelenkt sind deine Schritte? Oder wer lenkt sie? Besser gesagt: Wer lenkt deine Schritte? Erst wenn Prüfungen kommen, Schwierigkeiten. Erst dann, wenn es dunkel ist. Erst dann, wo es vielleicht ein bisschen düster, ein bisschen dunkel, ein bisschen grau, ein bisschen neblig. Erst dann merkt man wie bei dir oder bei dieser anderen Person. Erst dann merkt man, in diese dunklen Stunden, wie oder wer die Schritte lenkt. Vers 9 von Psalm Kapitel 16, David sagt hier, das Herz, ups, Entschuldigung, das haben wir, sogar in der Nacht, dort wo es dunkel ist, sagt, sagt David, sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Frage Nummer drei und die letzte Frage für uns heute. Wie empfindlich und zuverlässig ist dein Herz? Wie empfindlich und zuverlässig ist dein Herz? Denn wir wissen anhand von Sprüche Peter 4 und Vers 23, vor allem aber behüte das Herz, denn dein Herz, hier haben wir es, schwarz auf weiß, beeinflusst Dein ganzes Leben. Nicht die Umstände, sondern dein Herz. Das Leben bestimmt nicht dein Leben, sondern dein Herz wird es tun. In dem Augenblick. Und hier eben anhand von dieser Frage, wie empfindlich und auch zuverlässig ist dein Herz? Gerade vor zwei Wochen haben wir ein, eine Antike äh, Eichetür über Ebay bestellt, von einem Antiquitätenhändler. Und äh, haben wir eben aus Rolltür oder Schiebetür bei uns so also, äh, eingebaut, also bei uns zu Hause. Und dabei, äh, oder äh, beim Abschleifen, ich habe das Teil abges abgeschliffen und geölt und es schaut richtig toll aus, Dominik. Und, und, äh, und, aber dabei habe ich eine Spriese bekommen, in meine, direkt unterhalb meiner Fingernagel. Und das Ding war etwa so lang, und beim schleifen beim schleifen und ist unter den Fingernagel und dann ich habe es hier bis, bis hier oben bis zu meinen Knochen also am Ellbogen habe ich das Teil gespürt jetzt übertreibe ich ein bisschen natürlich Tanja hey nur noch eine Woche zwei Wochen siehst du das siehst du das schaut grausam aus gell Schaut grausam aus. David, fass es nicht an. Fass ich. ich wage es. Fass es an. David! Was soll das? So empfindlich. Nur eine kleine Sprise. Unter meinen Das ist Übrigens, ich bin, bin ran mit einem Bleistift. ist alles draußen, es ist gar nicht mehr drin. Auf jeden Fall. So empfindlich ist es gewesen, also beim Duschen, Duschgel und weißt du, eingeseift oder was auch immer man dazu sagt. Also weißt du, du, du kommst an eine Stelle und oh Mann, es tut weh und, und beim Schreiben, beim Tippen, es war so empfindlich. Und hier ist der Punkt, wie empfindlich und zuverlässig ist dein Herz. Und ich weiß, also diese Beispiele ähm, sind verrückt oder blöd. Aber es soll bei uns alle eben, dass wir wirklich verinnerlichen, wie empfindlich ist mein Gewissen. Das Gewissen, wo die Bibel davon schreibt, hat immer einen Bezug zu unserem Herzen. Oder meistens, es spricht quasi eben von unserem Geist, also unser Gewissen, unsere Herzen. Und ich werde nie vergessen, wo unsere Bibelschullehrer damals, vor 20 Jahren, wo wir auf die Bibelschule waren, wo er darüber gelehrt hat. Schau, dass dein Gewissen immer vor Gott zart und empfindlich bleibt. Weil über den Jahren, wir, wenn wir eine Sünde erlauben und dann immer wieder gerade diesen Fleck auf dem Fensterscheibe immer wieder erlauben, wir räumen das nicht weg und gerade eben ist es nur ein Fleck. Es ist wie Fliegekacke also auf dem Fensterscheibe. Und und es stört dich nicht. Und, und, und dann Jahre später ist es immer noch da. Und es bildet sich also über dein Herzen oder in Bezug auf dieses Thema immer mehr und immer mehr Hornhaut. Und dann bist du, im, du bist gar nicht mehr so sensibel in Bezug auf diese Sünde in deinem Leben. Wie empfindlich ist dein Herz? damit Wenn du, wenn du, wenn, wenn du drankommst, wenn ein Gedanke kommt, in meiner Bibel steht, wir sollen... Böse Gedanken oder die falsche Gedanken, sondern wir sie gefangen nehmen? Das ist ein gewaltiger, gewaltiger Moment in dem Augenblick. Ich möchte gerne, dass du das, dass du das dir vorstellst. eine falsche Gedanke kommt, wir, sehen, wir nehmen sie gefangen. Nee, oh, nee. Gott, uh -uh. Gott, ich liebe dich. Du bist mein Becher. Bei dir ist meine Zukunft gesichert. Nicht hier drüben. Nicht diese blöde Gedanken. Aber was? Nein, Gott. Ein wie empfindlich und zuverlässig ist dein Herz. Die Dinge, die wir anschauen, ich habe über den Jahren gelernt. Und ich schließe mit diese Gedanken. Ich habe über den Jahren gelernt. Und ich zögere das zu sagen, weil ich möchte nicht, dass, dass ihr das Gefühl habt, oh ihr prallt. Irgendwie, oder wie auch. Nein, ich habe über den Jahren gelernt. Trotz meiner, ich könnte könnt ihr euch auflisten, bestimmt. Verfehlungen, und wo ich den Ziel verfehlt habe, gerade diese letzte Woche. Also ich bin nicht vollkommen, aber ich habe gelernt über den Jahren, mein Herz zu bewahren und, und in diesen Augenblicke immer zurück zu Gott zu laufen. Mein Herz zu pflegen. Ist die eine saubere Fensterscheibe, bleibt nicht sauber. Das ist interessant, das ist ein Phänomen, oder, Frauen? Immer wieder. Das habe ich vor zwei Jahren geputzt. Und schau mal, es ist wieder dreckig. Aber hier ist, hier ist die Aussage. Ich habe gelernt über die Jahre, mein Herz zu pflegen. Nicht vollkommen. Aber ich staune vor Gott. Heute. Nach diesen vielen Jahren, dass er mich so gesegnet hat. Ich pralle nicht in dem, aber er hat mich gesegnet. Ich habe drei wunderbare Kinder. Ich habe eine großartige Frau. Gott hat uns immer über den Jahren gesegnet. Sind wir vollkommen überhaupt nicht. Aber ich habe einen vollkommenen Gott, an dem ich mich hänge. Und er ist mein Becher. Ist er dein Becher heute Morgen? Lass uns beten. Gott,